0: Hey hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Planet B met hoofdletters Eet. Mijn naam is Laura de Gave, culinair journalist en host van deze podcast. In deze serie zoek ik naar de verhalen achter ons bordje avondeten. Het gerecht waar we vandaag naar gaan kijken is een hamburger. En we gaan in op het subthema water- en landverbruik. Dit ga ik bespreken met Arjan Budding van Universiteit Wageningen en Research. Welkom aan mijn keukentafel, Arjan.
1: Ja, dankjewel, Arjan. Hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Leuk dat je er bent. Um, nou, niet alleen jij zit aan tafel, er staat ook iets op tafel. <laughs> <laughs> en, um, een hamburger.
1: Ja, ik zie hem. Uh, nou, twee stuk zelfs. Uh, ze ruiken ook nog een beetje lekker. Dus,
0: uh... Ja, uh, lusje hamburgers?
1: Ja hoor, zeker. Oké, ja.
0: oké. Okay, okay.
1: Ik mag ze graag maken af en toe.
0: Ja, ja. nou, het is zo... Iedere aflevering um, bekijk ik een gerecht dat iedereen wel eens eet. En dat is in dit geval dus een hamburger, plan A. En samen met wetenschappers en experts zoals jij... onderzoek ik ja, hoe deze met kleine veranderingen een stukje duurzamer kunnen maken. En aan het einde van de aflevering uh, serveer ik een duurzame variant, plan B. Ik ben wel benieuwd als je kijkt naar deze hamburger. Wat is hieraan volgens jou niet duurzaam als het gaat om water en landverbruik?
1: Ja, de, nou ja, wat, wat, er, wat de hamburger de hamburger maakt. Het, het stukje vlees wat ertussen zit. Um, um, nou ja, zoals jullie misschien weten, zoals wij weten, uh, voor vlees heb je uh, dieren nodig, koeien in dit geval. Uh, en die, die, die verbruiken gewoon veel water om te zijn, om te groeien, om te leven, uh, om dat vlees te kunnen maken. Um, en, da en daarmee is, is de grootste watergebruiker van dit, 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 bord, dit bordje voor me... is, is wel degelijk de, de, de hamburger zelf.
0: Ja. Ja. ja, en als het gaat om landverbruik... dieren hebben natuurlijk en land nodig waar ze op lopen... En ja. ze hebben land nodig waar voer op verbouwd moet worden. Ja. Dus uh, extra dubbel ja, veel land Ja, dat is eigenlijk een,
1: eigenlijk, een, een zeer significante impact uh, nou ja, op, op onze leefomgeving... op het landverbruik en ook op het waterverbruik. Dus uh, ja, hoe lekker het ook is... Uh, het, is wel een, het heeft wel een grote impact, ja. Ja,
0: nou hebben wij een uh, berekening gedaan op deze hamburger. Er zit trouwens ook nog een, um, uh, een beetje kropsla op. Ah. en Een beetje lekkere klodder mayo. Mm. Um, hebben wij een uh, berekening gedaan. Omgerekend kost dit broodje hamburger ongeveer 1503,5 liter water. Ja, dat, nou ja, sta je daarvan te kijken? Ik
1: sta er niet van te kijken. Ik, uh, uh, die getallen komen wel herkenbaar voor, ja.
0: Oké, okay, nou ik schrok me echt helemaal te vleugels. Ja. Ik dacht, wow.
1: Ja, dat is, als je dat is voor je stelt, dat is een aantal badkuipen vol. Hè, die, die, die hamburger gekost heeft aan water. Ja, ja.
0: daar kan je flink in badden.
1: Nou, zeker.
0: <laughs> nou, dan gaan we door naar de cijfers op tafel. Um, want dit bordje, dat staat natuurlijk symbool voor een groter probleem. Mm -hmm. Wat is het huidige probleem rondom land- en waterverbruik in Nederland?
1: In Nederland, nou goed, we zitten midden in een, in een grote, nou ja... Uitdagende tijd, zullen we het zo maar eens noemen. Met de stikstofcrisis, de kaderrichtlijn water. Onze waterkwaliteit is niet voldoende. Maar de afgelopen jaren worden we ook steeds vaker geconfronteerd met droogte. Het klimaat is echt aan het veranderen. En, nou, en net afgelopen vrijdag is er een Kamerbrief uitgekomen... over hoe we in Nederland nu verder moeten gaan met water en onze bodem. Maar wat we zien is eigenlijk dat we... Ja, te veel voedingsstoffen in Nederland hebben. We, hebben, we zijn te weinig voorbereid op, op, op de klimaatverandering. Um, nou ja, als je ziet, Nederland is de, grootste, de tweede grootste landbouwexporteur van de wereld. He, dus dan laat het even. je hebt eerst de Verenigde Staten en dan komt Nederland. Uh, een enorm klein landje, maar we weten toch enorm veel te exporteren. Nou, ja. Dat betekent dat dat kan eigenlijk alleen maar als je heel veel ook importeert. He, dus heel veel voedingsstoffen in Nederland binnenhaalt. Uh, en dat door heel veel koeien en varkens en kippen... Uh, Heen haalt uh, en dan heel veel producten produceert, produceert die dan weer exporteert. Maar wat er dan vaak achterblijft is, uh, is, is de poep, de mest. al uh, Alle nutriënten die er, die er nog uh, in zitten, die, uh, die blijven in Nederland achter en zorgen dus voor, uh, voor een, een, nou ja, een probleem. Nou ja, dat zitten we nu middenin, hè, de stikstofcrisis. Ja. Um, maar die wordt alleen maar verergerd als we kijken naar uh, de klimaatverandering die er ook nog een keertje bij komt. Met, uh, met de, de droge periode die maken dat er uh, op tijden ook gewoon te weinig water is voor een, voor een goede landbouwproductie.
0: Te weinig water. Ja, ik, ik dacht altijd dat we in Nederland ja. meer dan voldoende water hadden. Ja, ja. Maar dat is dus niet zo, zeg jij. Nou,
1: als je kijkt op jaarbasis hebben we in Nederland voldoende water. Hè. Dus dat is het probleem niet zozeer. Maar we merken nu de laatste... Nou ja, vanaf 2018 uh, is het eigenlijk... Uh, nou, 18, 19, 20 uh, waren droge jaren. 21 was beter, maar 22 was weer een droog jaar. Dat we steeds vaker dus lange droge periodes in de zomer krijgen... waardoor het, uh, nou ja, het gras niet meer wil groeien, de maïs, uh, problemen heeft... Uh, uh, in, nou ja, ik, ik heb verhalen gehoord van in Zeeland... dat, uh, dat appelboeren uh, per as dus met vrachtwagens en met tankwagens water aanvoeren... om maar hun veilig te stellen. Ja, dat zijn beelden die we alleen maar kennen uit ontwikkelingslanden. Ja. Dat is nu in Nederland het geval. Maar steeds dat... meer gaan we ook irrigeren. Hè? Dus we met, met sprinklers, grote sproeiers proberen water te geven. Juist maar om, uh, om, om die droge periode te overbruggen. In de winter is het over het algemeen nat zat. Maar in de zomer zien we steeds vaker droge perioden. Ja.
0: ja. Wow, dus het is echt een, een steeds groter wordend probleem eigenlijk... Ja, ja. Ja. Ja, 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 jij bent uh, programmaleider Duurzaam Watermanagement bij de WUR, bij ja. Wageningen Universiteit en Research. Ja. En dus echt specifiek uh, gespecialiseerd in waterverbruik. Mm -hmm. Wat wordt er momenteel gedaan om het, uh, om het waterverbruik in de landbouw te minderen?
1: Ja, wat we, nou ja, wat we, we zien is. Um, uh, dat het, het, aan de ene kant heb je het waterverbruik, dus dat zijn de gewassen die gebruikt worden. Uh, nou, daar zien we echt wel een verandering ontstaan en, en we moeten ons gaan voorbereiden op nog meer verandering. Dus andere gewassen gaan vinden die, die wat minder water gebruiken en die wat beter tegen uh, ook steeds zouter wordend water kunnen. Uh, uh, nou, dat is weer een nieuw probleem, hè. we hebben droogte, maar we zien ook dat de, uh, als er minder water uit rivieren komt, is de druk van het zoete water uh, minder. Dus dan kan het zout, zout uit de zee kan makkelijker binnenkomen, Zal maar even, nou ja makkelijk uitgelegd. Ja. Uh, en we zien dus met name in het westen zien we steeds vaker uh, dat het water wat brakker wordt. Uh, en dat je het dus niet kan gebruiken voor, uh, voor, de, voor de traditionele planten. Dus we moeten ook daar steeds meer gaan nadenken over nieuwe gewassen. Ja. Uh, wat we in het oosten zien, de zandgronden van Nederland, uh, uh, daar zijn die zandgronden zijn, nou ja, zo zandig dat als er waar water valt, schiet het meteen door naar beneden. Uh, dus daar zijn we druk bezig met allerlei programma's om te kijken of we die bodem niet wat beter water vasthoudend kunnen maken. Dus meer een spons kunnen we laten worden. Uh, ik zeg altijd maar, het watersysteem begint in de bodem. Daar moeten we beginnen als we water duurzaam willen gaan, gaan, gaan nou ja, beheren in Nederland. Ja. Um, en, en dus nou, gelukkig, zijn we, met heel veel collega's werken we daaraan om, uh, um, om, om ja, die sponswerking van de bodem te gaan verbeteren.
0: Ja, wat goed. Ja. Ik was toevallig een tijdje terug op Texel en daar waren ze inderdaad bezig met ja. Uh, ja, zilte aardappelen en ja. zilte... Uh, Zekraal en dat soort dingen verbouwen. Dus echt, maar ja, zeekraal wordt natuurlijk altijd, maar ook inderdaad echt andere gewassen. Ja. Dus uh, grappig. Leuk dat daar goed om te horen. Ook dat ja. daar dus echt, uh, ja, mee, dat, dat jullie daarmee bezig zijn.
1: Ja, nee, niet alleen in Nederland ook, maar ook internationaal is dit het, het grote probleem van de deltas, is de verzilting. Uh, ja. uh, dus we werken ook veel in, uh, in Bangladesh Vietnam, de Nijldelta. Om juist ook uh, met boeren en, en instituten daar samen te kijken van hoe kunnen we nu. Zorgen dat de, nou ja, de gewassen die, die we gaan telen of gaan introduceren passen bij het water wat er is. Ja, ja. ja.
0: nice. Hey, um, wat gebeurt er als wij doorgaan met waterverbruiken zoals we dat nu doen?
1: Nou, ik, ik denk dat um, uh, ja, we, we, gaan, nou ja, we, we zullen gaan zien, kijk, water kunnen we er niet bij toveren. Nee. Uh, dus um, uh, daar zijn we toch wel een beetje afhankelijk van de natuur. Um, en wat we gaan zien is dat het steeds minder makkelijk wordt om, uh, om, om economisch rendabel systeem te hebben. Zeker als het droogte en, en zout uh, nadrukkelijker op nou ja, zich manifesteren. Dan, dan zal het ja, uh, buigen of barsten klinken zo heel uh, hard en negatief. Maar dan, ja, je moet op een gegeven moment als boer of als, als, als samenleving toch ook nagedenken over andere producten die je dan gaat, gaat vert vertelen. Ja.
0: Ja, ja, dus echt andere gewassen. Ja. Ja, ik denk dat dat sowieso wel interessant is om dat in de toekomst uh, meer te gaan kijken. Van hè, wat passen nou echt bij het klimaat? Uh, ja. waar, waar, en hoe inderdaad, als dat verandert dat klimaat wat kan je dan in plaats van daarvan voor ander gewas uh, telen? Ja. Dus, uh, nee, we
1: zien uh, um, nou, we hebben alle problemen. We hebben uh, vanuit de WUR hebben we twee, drie jaar geleden hebben we een kaart gemaakt: Nederland 21 uh, Een groene toekomst voor Nederland. Waarin we vanuit ons uh, uh, vanuit onze expertise hebben gezegd van als we nu. De uitdaging waar we in Nederland voor staan, als we die nu eens, uh, uh, nou, dus daar nu eens oplossingen voor gaan bedenken. En hoe zou Nederland er dan over honderd jaar uit kunnen zien? En dan okay. krijgen we een heel groen Nederland. Hè. Dat is, uh, we hebben gezegd, we willen graag werken met nature-based solutions. Hè. Oplossingen die gebaseerd zijn op de natuur. Uh, en uitgangspunt nummer één van, van die kaart, dat denken, is uh, uh, zetten natuurlijke systemen aan de basis. Dus, dus, uh, in Nederland, ja, ik, ik heb veel in het buitenland gewerkt en daar is het altijd uh, van, nou ja, uh, god schiep de aarde. Maar Nederland is gemaakt door de Nederlanders. He, wij, uh, wij hebben een enorme makersmentaliteit. Wij hebben, nou ja, uit, uit zee hebben wij land gemaakt. En dat zit heel erg in ons denken en in onze genen haast. Hè. Um, en, en ik merk toch echt wel dat we tegen de grenzen van die maakbaarheid aan het aanlopen zijn. En dat zie je nu ook in de, uh, nee, in de hele stikstofcrisis, maar ook in de kaderrichtlijn water, hè, de waterkwaliteitscrisis. Ja. Um, we moeten, nou, ik denk dat we als samenleving echt voor een verandering staan waarin we steeds meer volgzaam en uh, in, in symbiose of, of in harmonie met, met natuurlijke systemen gaan leven. Hmm. Uh, juist ook om, om, om duurzaam en uh, gezond en goed te kunnen blijven leven.
0: Ja, maar wat ja. had dat dan precies in? Hoe... Nou,
1: dat, uh, een van de dingen die nu net uh, concreet gemaakt zijn... Uh, dat is die, die Kamerbrief die door uh, de minister is aangeboden... over uh, uh, water en bodem zijn sturend voor de inrichting van Nederland. Ja, um, en dat betekent eigenlijk dat we nou ja, die natuurlijke systemen van de water- en bodemsystemen... dat we hier aan de basis zetten, ook voor de inrichting van Nederland. dat we niet gaan zeggen dat we een, bijvoorbeeld uh, een, een, een watervragend gewas bovenop een zandgrond zetten. Hè? Of dat je um, uh, uh, in de diepste polder van Nederland huizen gaat bouwen. Want je weet gewoon, daar ga je tegen de grens aan lopen. Want ja. de, de, met stijgende zeespiegel uh, uh, en ook nog... Uh, de verminderde af of veranderde afvoer vanuit de rivieren ga je gewoon problemen krijgen op die diepe punten. Ja. Dus laat dat systeem nu gewoon het systeem zijn en kijk wat daar het beste bij past. Uh, en bouw die woningen misschien ergens anders.
0: Hmm. En houdt ja. het dan ook in dat er misschien ook bepaalde delen van Nederland... wel gewoon uh, expres ondergelopen gaan worden?
1: Nou ja, in, in dat plaatje, ik, ik denk dat, uh, dat zeker de diepste pu punten van Nederland, de diepste polders... dat we daar wel uh, over moeten gaan nadenken van is het niet handiger om hier bijvoorbeeld natte landbouw eh, of, of, of uh, 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 bijvoorbeeld uh, dat we wieren of algen gaan kweken. Hè? Dat je zegt: van nou, dat, zetten we, dat, daar geven we, dat stukje geven we dan terug aan het water. Um, en dat wil niet zeggen dat het niet productief kan zijn. of dat het uh, onderdeel van onze samenleving kan zijn. maar dat we dus wel uh, uh, daarover met elkaar het gesprek aan gaan. Dat ja. is natuurlijk heel moeilijk. Als je daar woont toevallig, dan, dan ja. heb je wel een. Nou ja, dat, dat komt hard binnen. Ja. Maar nou ja, goed, het, de Remke zei al: van niet alles kan meer. Hè? Uh, we moeten er als samenleving aan gewennen dat dingen anders moeten gaan. In, in die visie van ons, hè, Nederland 21. 20, uh, zeggen we ook dat de veestapel uh, eigenlijk minimaal gehalveerd zou moeten worden in Nederland. Ja. Nou, dat heeft enorme impact. Hè, en dat, zeker. Dat is voor, zeker als je uh, als boer of, of, of nee, nu, nu daar je inkomen om verdient, dan, dan, uh, nou ja, dan heb je dat wel even te verwerken, zeg maar. <laughs> um, um, maar het is ook een verandering ja. die waarvan we zeggen, dat hoeft niet van, van vandaag op morgen. We moeten er wel aan gaan beginnen. Um, maar het is wel een transitie waar we echt stappen in moeten gaan zetten. Niet wachten tot het echt helemaal misgaat.
0: Nee, nee. Hey, en hoe kom je er nou achter of je zelf veel uh, water verbruikt met het eten dat je eet?
1: Ja, nou, dat is uh, een goede vraag. Ik, ik denk dat um, uh, nou, er is een, een Nederlander, Arjen Hoekstra, die heeft... Uh, 20 jaar geleden het concept of het idee van de water footprint, de watervoetafdruk, bedacht. Ja? Uh, en daar zitten wel een aantal interessante tools en uh, uh, daar zou je kunnen googelen. Uh, <laughs> maar uh, uh, dan kan je wel inzicht krijgen in wat, uh, nou, wat het waterverbruik is van een bepaald product wat je op je bord hebt liggen. Oké. Okay.
0: Ja. En, en wat is die water footprint dan precies? Is dat hetzelfde als een soort CO2 footprint?
1: Ja. Nou ja, misschien wel. Ja, ja, maar dan water. Ja, we wat, wat, wat je dan doet, en dat is allemaal uh, heel wetenschappelijk, maar het is een. een, een je maakt dan een. Zij maken dan een, een sommetje van nou ja, uh, inderdaad, een koe. Uh, hoeveel water drinkt hij op een dag? En uh, uh, dat gras wat hij eet, hoeveel water heeft dat nodig? Dus een hele uitgebreide studie doen ze dan naar uh, hoeveel water er nodig is om tot een bepaald product te komen. Ja. Uh, ze onderscheiden dan wat verschillende soorten water, groen, blauw en grijs water. Hè. Dus het ene is wat de koe eet, het andere is wat, uh, wat de. Uh, en dat is water wat dan uh, als neerslag komt, dus gewoon ja, van de natuur aanwezig is. Uh, uh, het blauw water is dan water wat je aanvoert en wat je, nou ja, waar je als mens een handeling voor, voor uitvoert. En, en, en grijs water is water uh, wat je nodig hebt om het, nou ja, het, het, het restproduct uit die productie van dat van dat uh, van stukje vlees om dat weer schoon te maken.
0: Wow. Dus het is een
1: hele uitgebreide ja. en, en goed onderbouwde studie. Dus het, het um, uh, het, het is zeker uh, om inzicht te krijgen in, in, in je waterverbruik. En wat nou ja, hoe dat, uh, dat, dat, dat menu wat je maakt, hoeveel water daarvoor nodig is geweest, dat, dat, daar kan je het zeker voor gebruiken. Ja. Ja. Ja.
0: Maar en ik kan me ook nog voorstellen dat er een verschil is tussen als je bijvoorbeeld een koe hier in Nederland hebt en een, of een, een hamburger uit Nederland hebt of een hamburger uit Argentinië bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, de, het is, in, de, de, in waterverbruik. De, de, ja, het is heel erg uh, uh, ja, uh, situatiespecifiek. De Nederlandse koe eet echt niet alleen maar gras uit de wei hier. Hè. Die krijgt ook krachtvoer erbij. En dat is misschien soja wat uit Zuid-Amerika komt. Uh, wat daar geteeld is met behulp van water. Uh, wat verscheept is. Uh, nou ja, uh, uh, allerlei, al, al die aspecten moet je meewegen. Zo kan je zo ook inderdaad een afweging maken van... Uh, de ene hamburger is misschien watervriendelijker of heeft een kleinere waterfootprint dan een andere.
0: En, en als het dan gaat om vleesproducten, dan is rundvlees denk ik dus de slechtste ja, scorder. Volgens,
1: ja, 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 rundvlees is wel een... Uh, dus omdat om met... de koe relatief lang leeft. Uh, ja. je, nou, um, uh, varken zijn wat, wat minder waterbehoefte en kippen nog minder. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou, geen, uh, geen rundvlees <laughs> nee. meer voor <van> mij. <laughs> We hebben het nu um, eigenlijk met name over vlees gehad. Zijn er ook groenten die veel water verbruiken?
1: Ja, zeker. Daar is ook een groot verschil. En wat we... Um, nou ja, een product wat steeds, steeds meer uh, nu in de belangstelling komt uh, uh, is bijvoorbeeld avocado. Uh, heerlijk, hè? Guacamole. Mm. Ja. Uh, bij de hamburger. Nee. Um, maar um, uh, die verbruikt dus ook heel veel water. En uh, omdat hij vaak in een tropische context wordt... Uh, nou ja, heeft uh, tropen nodig om te kunnen groeien. Uh, uh, op, ook op plekken waar wat minder water is... zie je dat het daar een enorme impact kan hebben... als daar de avocado wordt geïntroduceerd. Dus dat het uh, tot, echt tot de regionale verdroging leidt. Een uh, kilo avocado uh, heeft ruim 300 liter water nodig. Wow. Uh, nou ja, dat hebben we allemaal nodig. En dan transporteren we het helemaal de oceaan over naar Nederland... om daar uh, molen ja. van te maken. maar dus ook daar kan je zeker uh, uh, stappen zetten door, door wat bewuster met, uh, met producten om te gaan. Ja, ja.
0: ja. en um, nog andere groenten of andere producten uh, die veel uh, water kosten?
1: Bijvoorbeeld uh, nou ja, pinda's, hè, waar we lekkere pindakaas van kunnen maken. Uh, daar heb je ongeveer uh, bijna 3000 liter voor nodig om een kilo pinda's te produceren. Wow. Uh, dus dat is, uh, nou ja, als je dan een potje pindakaas hebt van 500 gram, uh, nou ja. Denk maar eens Kijk na. hoeveel het... water zit erachter? Ja. No! Gigantisch, hè? Ja. Een pindakaas. Nou. <laughs> ja. nee, ik kan ja. ook wel
0: zonder pindakaas. Ik moet ja. heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk de avocado's al had opgegeven. Die eet ik al uh, ruim uh, een jaar niet meer. Nee. Maar ja. Okay. Vanwege het water? Ja, omdat, ik, ja. Ja, omdat ja. ik echt uh, ja, toch wel anders uh, ben gaan eten. Ja. Door. Uh,
1: ja, we zijn nu in Wagingen druk aan het kijken en aan het onderzoeken hoe we ook of er ook variëteiten zijn die minder water verbruiken. He, uh, uh, omdat we toch ook zien dat uh, nou ja, de mensen willen toch heel graag avocado's. En uh, het zou mooi zijn als we een avocado kunnen uh, ontdekken. Uh, he, door veredeling of uh, ja. uh, uh, die minder water verbruikt. Oké, okay, ja.
0: ja. Hey, en, en drinken?
1: Nou, bijvoorbeeld voor een kop koffie uh, uh, heb je 132 liter water nodig. Dus één kopje koffie, 132 liter. Wow. Ja.
0: Ik dacht altijd, je moet zo'n kopje water daarbij drinken. Ja. <laughs> Omdat dat gezond is. Ja, maar ja. Nee, maar dat in, kost dus 100... in het groeien van de, van de
1: struiken en de bonen. Ja, 132 liter. Ongelooflijk. Ja. Nou, Gigantisch. verantwoording
0: nemen wordt dit. Ja.
1: En op zich is, kijk, er is. Er is water op de aarde en uh, gebruik is op zich ook geen schande. We kunnen ook niet zonder water uh, maar.. Meer bewustzijn kan zeker uh, helpen om, uh, om de grote watervraagstukken wat kleiner te maken.
0: Ja. Ja. Uh, ja, Om in de praktijk te kijken hoe we land- en waterverbruik tegen kunnen gaan, uh, ben ik voor mijn plan B op bezoek gegaan bij Art van der Kreken uh, van Vertical Farm Growy Farm. Uh, zij telen onder andere duurzame sla. Laten we gaan luisteren. Oké. Okay. Hey, Art.
2: Hallo. Goedemorgen. <laughs>
0: goedemorgen. Ja, welkom
2: zo. in onze farm.
0: Ja, vertical farm. Ja. Vertel eens, wat is dat precies?
2: Ja, we gaan hier de hoofd in, dus we telen in 20, 30 lagen boven elkaar bladgroenten.
0: Hoe gaat het in zijn werking, zo'n vertical farm?
2: Nou, ik zou zeggen, we lopen er even naartoe en dan kunnen we het kijken. Maar het principe is dat we op papier uh, gooien wij zaadjes, die maken we nat. Die zetten we in een geklimatiseerde ruimte. Daar blijven ze ongeveer twintig uh, dagen in staan. En dan zijn ze groot genoeg om te oogsten. En dan komen ze automatisch weer uit. En hoe dat in die ruimte werkt kunnen we straks zien als we erbij staan.
0: Oké, okay, nou ik zeg laten we naartoe lopen. Ja. Waarom ben je met een vertical farm begonnen?
2: Ja, eigenlijk vooral omdat ik echt impact wil maken op het voedselsysteem. Ik was biologische boer. Uh, dus we hadden een biologische teeltbedrijf En het is heel moeilijk om daarmee echt grootschalig impact te kunnen maken. En ik zie nu met deze... Uh, ja, Vertical farm kunnen we echt het voedselsysteem veranderen.
0: Meer dan gewoon een biologische boer.
2: Veel meer dan met gewoon biologische boeren. Ja. Ja. Dus het is duurzamer, minder uitstoot, minder CO2, minder nutriënten, minder water en een hogere productie. Geen landgebruik. Het is een aantal grote voordelen waarvan ik denk: ja, als we dit echt kunnen ontwikkelen naar een praktische tool, ja, dan zou ik hier heel graag mijn energie in stoppen.
0: Ja. Wat voor dingen verbouwen jullie allemaal?
2: Ja, vooral nu echt bladgroenten. Wat we nu veel, uh, wat je ziet staan hier, is voor klanten, voor restaurants. Dus echt microgreens, zoals wij het noemen. Ja. Maar we kunnen ook salades maken en kruiden, zoals je vandaag in de supermarkt ziet.
0: En hoeveel bladgroenten en kruiden produceren jullie per jaar ongeveer?
2: Ja, nu maar een, een, een paar duizend kilo. Dus geen mega hoeveel. We lopen ondertussen de cel in. Ja. <laughs> uh, nu is de productie nog vrij kleinschalig, omdat we nu echt voor restaurants maken. Uh, maar we kunnen straks uh, ja, honderdduizenden kilo's maken uh, op hele kleine oppervlakte.
0: Kan je mij vertellen, wat zijn de belangrijkste verschillen tussen een vertical farm en gewone landbouw?
2: Ja, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar water en landgebruik. Wat wij hier in een vertical farm kunnen doen, is duizend kilo sla op één vierkante meter per jaar produceren. Dat kan buiten in het land, kan dat maar een paar kilo zijn per jaar, per vierkante meter. Dus je gaat hier echt 99% minder landgebruik hebben dan, in, uh, dan buiten. Van binnen teelt Water gebruikt hetzelfde. Al het water wordt gerecycled. Al het verdamp wordt gecondenseerd. en weer terug als water gebruikt. Dus het enige water wat hier de farm verlaat is en de blaadjes sla. Echt het product. Uh, in buitenteelt heb je enorm veel waterverlies. Dus gebruik je echt voor een kilo slaapje. 20 liter water nodig. om die kropsla te laten telen. En het grootste gedeelte gaat de bodem weer in. Uh, dus daardoor zijn we enorm efficiënt.
0: Ja. Wauw. Ik moet zeggen dat ik in het begin een beetje sceptisch was. Omdat uh, ik heb altijd het gevoel van... Oh, je moet zo dicht mogelijk hè, bij de natuur staan. Uh, maar als ik jou zo hoor praten, dan ben ik best wel... Ja, overtuigd of zo?
2: <laughs> ja, nee, ik, ik ben zelf, ik ben biologische boer geweest hiervoor. Dus ik, ik ben biologische boer en dat is altijd mijn overtuiging geweest. En in het begin dacht ik ook van, ja, kan dit wel en werkt dit wel? Ik ben nu van overtuigd dat dit gewoon veel efficiënter en veel duurzamer is.
0: Zit er in producten die uit een vertical farm komen... dezelfde voedingswaarde en mineralen als uit gewone landbouw?
2: Ja, wat meetbaar is, dus als je gewoon een, een, een sla uit de Vorkofam naar een laboratorium stuurt... en laat analyseren, zijn de voedingswaarden hoger. De discussie die je dan krijgt met sommige biologische mensen en vooral de, 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 nou de, de antroposofische, dus de, de meterlandbouw... die zeggen ja, maar de dingen die je niet kunt meten, die hebben jullie ook niet. Alleen ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een discussie over te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat het in ieder geval uh, zeker zo gezond is als buiten. En eigenlijk gezonder. Wij kunnen de inhoudstoffen sturen met licht en water. Dus wij kunnen veel meer vitamines in sla krijgen dan dat je buiten kunt. En het is iedere, jaar het, iedere dag van het jaar hetzelfde.
0: Nou, ik ben wel benieuwd naar die kropsla. Ik zie hem daar achter aan staan. Ja, je moet gaan proeven.
2: Ja, we hebben heel veel verschillende soorten.
0: Want dat is natuurlijk het belangrijkste ook eigenlijk, de smaak.
2: Ja, maar uh, nou, we hebben natuurlijk iets van 30 Michelin chefs tot klant. Ja. Um, en die komen alleen maar bij ons omdat het lekkerder is. Mm -hmm. Dat is de enige reden.
0: Want uh, dit ziet er wel iets anders uit dan mijn kropsla die ik uh, normaal gesproken in de winkel koop.
2: Ja, ja dit is uh, één soort sla. Dit is mosterdsla. Uh, echt kropsla doen we niet, omdat kropsla bijna niemand nog eet. Dus daar is ook bijna geen vraag naar. Iedereen wil tegenwoordig gesneden sla. Dus hiernaast zit dit is gewoon een mengsel. Uh, als je dan de, aan de andere kant zullen we even kijken als het wat groter is. Dat is wat je gewoon in een zakje gemengde sla in de supermarkt kan vinden.
0: Ja, want ik, ik zie eigenlijk, voor de luisteraar, die kan natuurlijk niet... Uh, ik heb nu een soort uh, boeketje in mijn handen. <laughs> Van uh, groene bladgroenten. Ik zie mooie hartjes, ik zie... Uh, ja, prachtige blaadjes eigenlijk. Ik zal even een hap nemen. Kijken of, die, of het lekker is. Ja,
2: als het goed is moet je nu proeven wat het is. En moet ik het niet moeten vertellen. Want de smaak is echt heel, heel, heel overheersend. Heel, heel heftig. Mm. Wij kunnen enorm wow. op, sma wow. op smaak delen.
0: Ja, het is echt um, inderdaad wat je, ja, wat je eigenlijk net al zei, mosterd. Een <laughs> beetje pittig. Um, ja, super lekker wel. Ja, ja echt
2: ja, heerlijk. Ja, heel smaakvol. Ja. Deze is ook wel... Je had net al mosterd. Uh, dit is ook een mosterd, maar dan is iets andere. En dan kun je het verschil proeven. Ja, ik wow. zal het zeggen: dit is een, wow. een wasabi-mosterd.
0: Ik wou zeggen: dit is een wat pittiger ja. mosterd.
2: <laughs> maar het is heel grappig dat je eigenlijk met, met twee blaadjes ja. een smaak in je mond krijgt. Alsof je een uh, eetlepel wasabi opeet. Dit is echt bizar, inderdaad. Ja. Wauw. Nou, dit is dus de reden waarom chefs bij ons hun spullenkamer gaan. Ja.
0: Hey, en wanneer is dit voor de gewone consument beschikbaar?
2: In principe is dit, uh, wij willen over een half jaar gaan we in de supermarkt liggen. Dus we gaan in januari bouwen en uh, zomer volgend jaar liggen wij gewoon in de supermarkt met zakjes sla.
0: En, en waar wordt dat dan verbouwd? Hebben jullie één hele grote loods in Nederland? Ja, wij
2: willen uh, zo dicht mogelijk bij de consument zitten. Dus we willen proberen om natuurlijk geen transportketen te hebben. Uh, dus ons doel is om het distribu op het distributiecentrum van een supermarkt te telen. De eerste farm gaan we hier in Amsterdam bouwen op het Amsterdam Logistics City Hub. Dat is een, een logistiek centrum waar eigenlijk de last mile naar de stad plaats gaat vinden. Dus daar kunnen vrachtauto's overal vandaan aankomen met voedsel. En dan kan het met elektrische bootjes of fietsen of busjes de stad in. Uh, en wij gaan daar op dat centrum gaan we produceren. Dan zitten we in ons idee zo dicht mogelijk bij de consument. Terwijl we toch nog grootschalig zijn. En toch nog dus heel efficiënt en betaalbaar zijn.
0: Nou, we zijn nu ondertussen bij een nieuwe cel eigenlijk aangekomen: met um, zo'nzelfde soort grootte als die je net zag, uh, veel paars licht. En ik zie een groot naar boven komen en ik zie een soort robotarm.
2: Ja. Hier hebben we eigenlijk hetzelfde als in de oude cel. Je moet voorstellen dat we telen op laag. Dus we telen in goten. Ja. 10 centimeter breed, 2,5 meter lang. Die goten liggen op bepaalde verdiepingen. Een verdieping is ongeveer 50 centimeter hoog. Dat kunnen we in principe zo hoog doen als we willen. Dus we kunnen naar 50 meter hoog. Dan kan ik 100 lagen telen. En op iedere laag rijdt een robotje rond. En die robot die zorgt voor het verplaatsen van de producten. Dus die zorgt dat het product iedere dag op de juiste plaats in de farm ligt. En we kunnen iedere laag geven wij ander licht, ander klimaat en ander water mee. Dat betekent dat producten eigenlijk iedere dag kunnen krijgen wat ze nodig hebben die dag. Want een plantje heeft niet altijd hetzelfde nodig. We kunnen dat hier, kunnen we dat verschil maken. En robots hebben we ronddraaien op iedere laag, die verplaatsen de goten. Maar die robots geven ook de grote water, dat is hij nu aan het doen. Yeah. Dus de robot geeft nu water, die gaat alle goten af, één voor één. En die geeft iedere got het water wat hij nu nodig heeft. Hij weegt ook automatisch iedere goot. En hij merkt foto's. En die foto's die gaan de cloud in. Dus we hebben iedere dag miljoenen foto's. Die worden door de software geanalyseerd. En daarmee kunnen we zien of de planten goed genoeg groeien.
0: Gaaf. Ja, want er gaat dus in essentie een, een gootje in met uh, zaadjes. En er komt gewoon sla uit. Ja. Kunnen we wat oogsten ja. voor mijn duurzame hamburger?
2: Ze zijn nog aan het oogsten mij voor mijn restaurant. Oh, yes. Dus daar kunnen we gewoon even bij aansluiten. Nou, hier hebben we sla die uh, geknipt wordt. Dus die mag je voor je hamburger meenemen. Maar
0: dat wordt nog wel met de hand gedaan, het knippen? Ja,
2: het knippen doen we nu
0: nog met de hand. Okay. We
2: hebben daar wel een oogstarm voor, een robotarm die dit kan doen in de toekomst. Maar omdat dit nu voor, eigenlijk voor allemaal high-end restaurants is, uh, doen we het nu vaak nog even met de hand. Kijk. ik kan zeker een hamburgertje mee vullen. Ik
0: denk het ook. Ik denk ook echt dat dit lekkerder is en veel smaakvoller dan IJsbergslui.
2: Dat denk ik zeker. Nou, we gaan het proeven.
0: Dankjewel, uh, Art. Ja,
2: nee, uh, geen dank. Geniet van de smaken.
0: Ken jij dit, uh, dit al?
1: Nou, ik, ik ken het, het concept van vertical farming en, en voor stadslandbouw, hè, zoals het ook wel genoemd wordt. Uh, ken, ken ik zeker wel, maar... Uh, nou ja, om het nu eens te horen en dat het ook op zo'n grote schaal uh, commercieel. Ik ken het vooral vanuit een soort onderzoekscontext. Uh, ja. uh, goed om te horen dat het al uh, nou ja land als, uh, als gewoon uh, volwaardig alternatief uh, voor andere producten. Ja, super. Ja. Ja.
0: Nou, uh, dan gaan we nu verder naar de, de grotere oplossing. Ja. Uh, wat is volgens jou de oplossing voor het probleem van land- en waterverbruik?
1: Ja, we hebben het al een beetje over gehad. Ik denk dat uh, een verandering van ons dieet uh, heel erg belangrijk kan zijn. Um, uh, en dan inderdaad meer. Nou, eens kijken naar waterverbruik. Uh, maar ook uh, druk op, uh, op, op landgebruik en uh, op nutriëntengebruik. Hè, de, de, de basis, de grondstoffen. Uh, dan, dan is een, een, een steeds plantaardiger dieet uh, is, is wel de route die we moeten gaan, uh, gaan onderzoeken. Ja. Uh, en misschien moeten gaan nemen. Uh, ik zag laatst een, een, een plaatje van, uh, van het, het, de. de de kilo's zoogdieren op aarde. Uh, uh, nou ja, het is moeilijk om dat uh, in, in woord uit te drukken. Maar het komt er ongeveer op neer dat van alle, alle zoogdieren op deze aardbol. Uh, naar ongeveer 5% zijn wilde dieren, uh, uh, 40% zijn mensen. En, en die overige uh, ruim 60, uh, 50%, ruim 50% uh, dat zijn allemaal dieren die, die we opeten. Uh, en dat vond ik echt heel indrukwekkend om te zien. Dat, de, dat, dat wilde dieren op aarde eigenlijk maar een heel klein deel nog uitmaken... van de, van de, van de, van de, van de dieren op aarde. Ja, ja. en in
0: zo'n korte tijd ook. Ja. 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 Hey, heb je verder nog tips voor uh, de luisteraars?
1: <laughs> nou, ik, ik, ik vond het wel heel leuk om het, om het interview van net uh, even te horen inderdaad... Uh, ik, Um, kijk zoveel mogelijk lokaal en volg de seizoenen. Dat is vooral. Dit, de, 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 deze, de vertical farming. Dat is niet grondgebonden landbouw. Die kan je in feite overal uh, doen plaatsvinden. Dat is hartstikke gaaf en super. En mooi concept. Doe dat inderdaad op de distributiecentra. En maak op die manier de, de dozen ook nog pro productief hè, langs de snelweg. Ja. Um, um, en voor de niet grondgebonden. Uh, dat is voor de niet grondgebonden. Maar voor grondgebonden. Uh, probeer steeds meer uh, re, lokaal, regionaal. En het seizoen te volgen. Uh, dus uh, uh, ja. Tomaten in, in midden in de winter, ja, die, die komen uit een omgeving. Nou ja, niet of, of niet uit de buurt of uit een soort kunstmatig systeem, want die groeien niet vanzelf in Nederland. Nee. Um, je uh, kunt ook
0: niet in uh, vertical farms gaan groeien.
1: De, nou, vast wel hoor. Er zijn de ja, het, op zich de tomaten in de Nederlandse kassen die zijn al uh, nou, behoorlijk duurzaam Ja, toch? Ze, ja. Maar goed, nog steeds moet er wel aan temperatuur iets gedaan worden. En uh, ja. het, het is niet een seizoensproduct. Nee. Dus we maken wel een kunst, kunstmatig uh, systeem. Um, uh, dus kijk vooral naar, uh, naar, naar lokale producten en, en wat mij betreft volgen ook de, de seizoenen meer dus uh, uh, in de winter wat meer stampot en in de zomer wat meer salade maar deze vertical farms uh, nou ja, ik ben benieuwd hoe, wat, hoe de prijs zich gaat ontwikkelen als het, uh, zomers in de, als het volgend jaar zomer in de, in de supermarkt ligt ja. maar ik denk wel dat het een route van de toekomst is aan de ene kant is het heel uh, gevarieerd uh, uh, grondgebonden landbouw uh, en, en inderdaad voor dit soort producten als bladgroenten of, of kruiden uh, is, is die, die, uh, die vertical farm is een, een, een ja, hele mooie ontwikkeling. Ja, zeker. Ja, ja.
0: Uh, dankjewel. Ja, dan wordt er ondertussen oh, een plantaardige burger met sla uit de vertical farm uh, op tafel gezet. Ja. Uh, we hebben ondertussen ook nog geen hapje genomen van onze gewone hamburger. Nee. <laughs> Misschien moeten we die ook maar laten voor wat het is. Nee hoor, dan is het natuurlijk weer voedselverspilling. Dus dat, ja, die dat gaan we natuurlijk ja. wel opeten. Zeker. Zullen, we, zullen we gaan proeven?
1: Nou, lekker. Ja, ik heb wel. Uh, wat... Nou. Nou, lekker hoor.
0: Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Ik vind
1: ik proef echt wel de hamburger erdoor. Ik vind nee. hem ook heerlijk. Ja.
0: ja. En nou. lekker knappere slaablaatjes ja. van, uh, van Art. Zeker. Heerlijk. Het mag, mag een blijvertje zijn. Ja. Dan <hij <hijen> nou, hebben we even uitgerekend hoeveel um, water deze plantaardige burger met uh, vertical farm kost. Mm -hmm. En dat is 6,5 liter. Ja, kijk eens. Ongelooflijk. Van ja. een verschil, hè? Ik zou echt, nou, ja, ja uh, ik weet niet. Maar ieder mens die een beetje logisch kan nadenken, die, die, die denkt toch ook gewoon van, nou, dan kies ik voortaan daarvoor.
1: Ja, zeker als de smaak, uh, 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 nou ja, allebei, allebei lekker zijn. Ja, ja. Ja, ja dus ik, ik merk ook wel dat... Uh, uh, nou ja, vroeger was uh, was het niet vleesproduct, was dan uh, van zo'n soja of tau uh, of nee nee tofu. Uh, ja. Nou ja, dat dat was niet lekker te krijgen, zeg maar. Um, mis is mijn ervaring. Uh, heb, maar... ik heb ik ook trucjes voor? Oké, okay, nou hier. <laughs> <laughs> uh, maar de, de, tegenwoordig deze producten die zijn zo uh, zo smakelijk en uh, ook qua qua textuur dus. Um, nou ja, ook als uh, als vleeseter kan je volgens mij hardop hard genieten van een uh, niet vlees uh, hamburger. Ja. ja.
0: Ja, ik eet deze hamburger plan B eigenlijk met een wat beter gevoel dan hamburger nou, plan A. Nou, ja, um, vind hem even lekker, dus uh, helemaal top. Ja. Uh, Arjan, dit was alweer de laatste aflevering van Plan B. Um, super bedankt voor het aanschuiven. Hartstikke leuk. Ik ben ja. zelf echt een hoop wijzer geworden. En uh, ik ben door deze podcast echt anders gaan eten. Ik hoop dat jullie een beetje geïnspireerd zijn en uh, gaan stemmen met jullie vork. Ga jij dat ook doen?
1: Zeker. Yes. <laughs>